0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061 387 84 52 és 061 387 84
2: 53.
1: Jó napot kívánok a Klubrádió mikrofonjánál, Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg hogy most már nem csak világháborúval, hanem kifejezetten atomháborúval ijeszgeti a magyarokat Orbán Viktor. Facebook oldalán és ma reggeli rádió interjújában tette meg ezt a következő lépést, vagyis eszkalálta a háborút. De miért? Mit remél tőle? Moszkvában minden esetre figyelnek Orbán szavaira, ez is érdekes. Medvegyev volt orosz miniszterelnök, most pedig a radikális politikusok vezérhangja Moszkvában. Pár órával később reagált is Orbánnak, ha nem is az atomháborút emlegető szavaira, hanem arra, hogy Ukrajna csak Európa és az Egyesült Államok jó voltából tudja pénzügyileg fenntartani magát, és pénzügyi értelemben nem is létezik már. Medvegyev szerint szép, Bátor és pontos kijelentés ez egy európai politikus részéről. Ami ezt hozzátette, amint a nyugati finanszírozás megszűnik, maga Ukrajna is meg fog szűnni, hiszen végül senkinek nem lesz rá szüksége. Lehet, hogy nem csak Putyin, de Orbán is ezt akarja? Végül is, ha tűzszünet lenne, béke lenne, megszűnne a finanszírozás, a támogatás, Akkor lehet, hogy így szűnne meg Ukrajna? Miért jó ez neki? Miért lenne ez jó nekünk? A rádióinterjúhoz kapcsolódik következő témánk is. Az ismert blogíró korában lapszerkesztő Zöldi László arról írt ma, hogy vajon miért krákog reggelenként Orbán Viktor. A csúcsot ahogy írja 2021. július 16-án állította be a miniszterelnök, 34 harákolással és torok A rendszeresen ismétlődő jelenség vagy szokás nyitjára azonban most jött rá. Szerinte ez a szókeresés, a nyögésnek beillő őzés vagy folyamatos töltelékszó használat egyik formája. Orbán tehát reggelenként keresi a szavakat, És ha így van, ez legyen a legnagyobb baj. Mit szólnak aztán ahhoz, hogy a miniszterelnök ma egyértelműen barátnak és szövetségesnek nevezte az Egyesült Államokat, amelyel csak a háború ügyében van komoly nézeteltérésünk, mert szerinte az amerikaiak háborúpártiak, mi pedig békepártiak vagyunk. De ez a barátság még ezt a konfliktust is túl fogja élni, mondta. Lehet, hogy újabb büntető szankcióktól fél azért ilyen megengedő? Mi a véleményük továbbá arról, hogy továbbra is megmarad az árstop? Ezt is ma reggel közölte a kormányfő. Helyes? Helytelen? Hogy olyan? Mindegy. Az MSZP minden esetre helyesli, sőt kibővítené, a momentum viszont ellenzi. És végül beszéljük meg, hogy... Egy jó nevű újlipótvárosi iskolában erősödik a szilvő vitája, miatt, hogy a budapesti hitközség átvenné az iskola fenntartói jogát. Szavazatok nemmel a zsidóiskolára, írta ki valaki a falra. Éppen a Pozsonyi út és a Radnóti Miklós, korábban Sziget utca sarkán, kicsit kellemetlen vagy kicsit nehezen érthető vagy tulajdonképpen vannak eltemetett, de néha felszínre kerülő régi előítéletek ott is. Telefonszámaink még egyszer 387 84 52, és 387 84 53. Hívjanak bátran, az első jó fél óra csak az önöki. Itt egy telefonáló jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm bolgáról és a rádió Szabok Károly nere. Legelőször a kérdésről szeretnék egy-két szót ejteni, amit Orbán Viktor kijelentett a rádióba, amit ön is említett, hogy Ukrajna összeomlana a segítség nélkül, és akkor még egy pár szót vesztegelnék arra, hogy a, a Magyarország kormánya az USA-val való viszony mindig befolyásolja, hogy melyik párt van hatalmon az Egyesült Államokban. Akkor kezdjük Ukrajnával. Ezt mindenki tudja, hogy Ukrajna segítség nélkül egy hónapon belül összeomolna. Először is katonailag, másodszor gazdaságilag. Tudomásom szerint az USA Cirka 45-46 milliárd dollár segítséget küldött a háború kezdete óta Ukrajnának a feszelésbe. Ugyanakkor a világbantól vett költsönt az Európai Unió támogatja, nem beszélve arról a gazdasági segítségről, hogy Ukrajnából áramlik be a mezőgazdasági termény, a tojás, a baromfihús, a gabona, amit nem tudna érzékesíteni máshol, mert nem tudnál elszállítani a fogyasztási helyéről. Ez, ez, egy, ez egy lényeges dolog. Most azt, hogy milyen kimenetele lesz a háborúnak, azt élő ember nem tudja megmondani. Valószínűsítem, hogy az fog történni, hogy senki nem fog nyerni. Nyilvánvaló, hogy nem. Az oroszok, a Putyin haló,
1: igen, itt vagyok, és figyelem a gondolatmenetet. A,
3: az oroszok, a putin, aki figyeli az eseményeket, valamilyen, hát politikai oknál fogva, nem totális háborút vív Ukrajnával, csak egy bizonyos kontingens, amit meg is határozott, hogy különleges e, katonai terve, művelet... Terve, különleges katonai művelet, különleges katonai művelet. Mert mert meg tudná oldani, biztos, és a fegyverzettel is kapcsolatban én úgy látom, hogy poénkodnak, hogy milyen tankokat küld oda, hát, azokat el kell használni. Az első technológiát nem minden esetben használja. Ennek több oka van, elképzelhető, hogy gondol egy teljes eszkalációra, amikor a NATO-val is szembe kéne nézni szárazföldi, agyományos háborúba, és akkor minden lehet. Tehát minden, minden elképzelhető. Na most a háborúnak a okait, én egyszer beszéltem önnel, kitört a háború, csak akkor Ausz Tamás is vallatta. És, és ő is olyan platformon volt, hogy itt nem ártatlan egyik fél se, hogy ez megtörtént. Először is Oroszországnak Krím, a meleg-tengeri kikötő az létfontosságú. Az ukránok felmondták a béleti szerződést 2014-ben az oroszokkal, és ugye ez vezette oda, hogy megszállták krímet. Ez az egyik. A másik, a minszki egyezmény semmiféle haladást nem mutatott, mert az ukránok elszabadálták ezt. Merkel, Angela Merkel is megmondta, kipöccsintette. De a cél az volt, hogy Ukrajnát felfegyerezzék. Ez így volt, bolgáról
1: Igen így. Nem, 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 nem így volt, a Minszki szerződést nem tartotta be egyik fél sem, folyamatos összetűzések voltak, de végül is ott volt egy agresszió áldozata, ez volt Ukrajna, és elfoglalták Ukrajna egy részét a szeparatisták vagy lázadók, de azok valójában orosz, Oroszország katonai támogatásával Igen. foglaltak Igen. el egy
3: való, Önnek igaza van, hogy a Dombaszba vastagon belen a másik fél is természetes. Na de ez, ez, ez abból alakult ki, hogy Ukrajnába szerintem, azt a Poros, Poroshenko idejébe is, de talán az Elenc idejébe is, hatalomra került az a militáns, ultranacionalista irányvonal. Ön is tudja nagyon jól, hogy hogy kezdték el megzállni a nemzetiségieket a nyelvtörvényel kapcsolatba. Tehát kutyául bántak a nemzetiségekkel. És Ukrajnában nem tudom hány millió, de nagyon sok orosz él. És tudjuk nagyon jó, hogy a magyar nemzeti iszességben is Kárpátaljánbit műveltek. Ez, ez, ez Igen, is én szívolát.
1: értem ezeket, és ezekben van is igazság, de azt hiszem a dolgot, hogy a vitát, vitát lezárhatja Szinetár Miklósnak, aki nem csak kiváló művész, hanem nagyon okos, és a világ dolgait követő gondolkodó is, azt mondta a közelmúltban, hogy lehet, hogy az oroszoknak több dologban is igazuk volt a háború előtt, de amióta kirobbantották a háborút, megindították a háborút, semmilyen dologban, semmiben nincs igazuk. És ez a dolog lényege, mert lehetett volna vitatkozni joggal, alappal, különböző dolgokról, lehetett volna diplomáciai, gazdasági, egyéb nemzetközi segítséget keresni, találni különböző platformokat, hogy hogyan, milyen módon oldják meg a vitás kérdéseket, abban a pillanatban, amint Oroszország a hadsereghez nyúlt, semmiben sincs igaza, és ez a dolog lényege. Olyan, hogy ne legyenek viták szomszédos országok között, hát elég kevés példa van erre, ma is vannak ilyen viták, az, hogy Oroszország elismerte Ukrajna függetlenségét a 90-es évek elején, ez tény, és ezt a saját maga által elismert függetlenséget sértette meg egy brutális agresszióval.
3: Igen, ez nem menti fel őket természetesen, de hát ugye a politika megáll akkor a háború. Ezt itt mondták már nagyon régent, de, 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 nem állt, a... de nem állt
1: meg a politika. Nem, nem írtották legmagy- ki az oroszokat legmagy- Ukrajnából szerencsére. Az biztos, hogy volt egy orosz ellenes vonulata az ukrán politikának. Megpróbálták, megpróbálták az orosz kisebbséget például az ukrán nyelvhasználatra kötelezni. Igen, de azért maga Zelenszki is olyan ukrán elnök, aki orosz anyanyelvű és az orosz nyelvhasználat nőtt fel, tehát Ukrajna azért egy két, alapvetően egy kétnyelvű ország, és ez nem azt jelentette, hogy oroszul nem lehetett volna beszélni, az orosz nyelvet nem lehetett volna használni. Igen, kétségtelen az ukrán vezetések egymás után követtek el ilyen politikai hibákat, biztos, hogy sokan ezt nagyon rossz néven is vették tőlük, de mégiscsak arról van szó, hogy az orosz barát Janukovics elnököt Ukrajnában elkergették annak Ugy idején.
3: Hát, pucs- egy, 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 egy de. Ez a fő, A fő, fő bűnös az amerikai Egyesült Államok.
1: Már, mi, már miért? Már milyen, milyen fő bűnös? Ők támadták meg Ukrajnát?
3: Nem. Hát ez nem úgy működik. Nem úgy. Nem úgy. Hát Kivízi hát
1: háborút. Kik halnak meg ott? Ukránok hát, és igen, oroszok. Igen.
3: Az ukránok véleznek és a két nagyhatalom megvívja a saját háborúját. Kedves, kedves, kedves uram, állt ha, állt ha az
1: amerikaiak és a nyugat-európaiak nem adnának fegyvert az ukránoknak, akkor vagy mindegyiket halomra lőnék az oroszok, minden ukrán katonát, vagy az ukránok nélkül föltartanák a karjukat, és azt mondanák, hogy megadjuk magunkat. De ők harcolni akarnak, ha nem akartak volna, akkor nincs az a Zelenszky, aki meggyőzi őket arról, hogy hát álljatok ellen, védjétek meg Ukrajna függetlenségét, nem, mert az ukrán társadalom, köztük nagyon sok orosz anyanyelvű is, úgy döntött, hogy nem lehet ezt a vitát így elintézni, és lényegében sikerült az ukrán nemzetet, ha eddig volt valakinek valamilyen kétsége arról, hogy léteznek, most megteremteni olyan egységesek, hogy ezzel az ukra, ezzel az orosz támadással szemben egységesen lépnek föl, és ők hozzák az áldozatot. Hát, ha ehhez Amerika meg a nyugat nem ad támogatást, akkor
3: tényleg meg kellene adniuk magukat. Igen, de hát a, a szelenszét nem ők nyitották ki. Ez nem az Európa háborúja. Itt, mi erre rá fogunk menni. De mi a az, hogy nem a... az Európa
1: háború? Európában folyik, itt a szomszédunkban. Igen. Igen. Hogy Igen. hogy nem a miénk.
3: Persze, persze. De nem egészen, hát a Makron elment Kínába, tudja, nagyon jól elkívtak. Most arról, ez egy mellék körülmény, hogy a Urzula Pondelláján ott mellék szereplő volt, nem is foglalkoztak vele. Most a Macron, tehát kijelentéseket, elég keményeket Amerikai felé, hát Franciaország mindig egy olyan ország volt, már dögül idejébe tudjuk, hogy azért ő skeptikus volt a nagy dominanc, dominanciával szemben, amit az USA gyakorolt most meg Európában, teljesen a, a zsebükbe vagyunk. Az történik, amit az USA mond. és ott kijelentette, jó, könnyű súlyú, mondhat bármit, mert elszáll a levegőbe, mert ennek fogannatja nincs, csak egy csik fölrátza egy csicskét az Európát, hogy tulajdonképpen kinek az érdeke a polgárul, mielőtt nem tört ki ez a konfliktus. Hát Nyugat-Európa és Oroszország kapcsolata gyümölcsöző volt, mindkét félnek pozitív volt ezt kellett szétrúgni. Most a másik dolog, ez az embargó kérdés. Már bocsánatot kérek,
1: a... én úgy emlékszem, hogy amikor ellenzékben volt még Orbán Viktor, 2008-ban közölte, hogy Magyarország ne legyen a Gazprom legvidáma barakja. Oroszország, amikor Oroszország el, elvett területeket, megtámadta Grúziát, és elvett területeket Grúziától, akkor Orbán Viktor nagyon hangosan követelte, hogy ezt ne engedjék meg, és itt tovább. Mi az, hogy, mi az, hogy minden rendben volt Oroszországgal? Abszolút semmi nem volt rendben. A 2000-es évek elejétől kezdve egyre fokozódó mértékben Oroszország megpróbálta érvényesíteni a gazdasági, politikai, katonai stratégiai hatalmát Európa a környezetben lévő országokban, és visszaállítani a szovjet birodalom legalább egyes részeit. Csecsenföldi háború, Grúzia. Ukrajna, és másokra Moldova, Transnistria, hát folyamatosan ez folyik. Mire lehet az, Hogy lehet erre azt mondani, most, mondani, hogy minden rendben van? El,
3: most ne vissza visszakérdezek. Az USA nem ezt csinálja? Nem.
1: Hol csinálja Mért? ezt? Elfoglalta rájába, Mexikót, vagy elfoglalta Kanadát? A ugyanezt
3: csinálja. Hol? Hol csinálta Én, ugyanezt? Erről van szó, hogy most ez a Multiporális világ fog kialakulni, mert a távol-keleti atal feltörlekvő hatalmakat Kína, India, nem lehet figyelembe kívül lenni. Nem, nem, lehet. Nem, nem
1: lehet, csak azt akarom mondani, hogy az Egyesült Államok kétségtelenül sok helyen beavatkozott a világba, katonailag Nagyon is, de nem azért, Igen. hogy elfoglalja azokat az országokat, és a maga hatalma, maga területi, területe alá terelje, mint ahogy az oroszok teszik, hogy kiépítsen egy nagyobb birodalmat, hanem hogy megakadályozza a vele szemben álló egyre erőszakosabb, és, egyre, és nem, nem egyre, hanem Fjezetten diktatórikus hatalmak előretörését. Ez történt Vietnámban is egy ideig megpróbáltak a szovjet és a kínai diktatúrával szemben fölépíteni és megvédeni egy dél, dél-vietnámi rendszert, vagy egy vietnámi rendszert. Ez történt másutt is a világban, a közelkeleten is, sok hibával, sok áldozattal, de sehol nem azért, hogy amerikai gyarmatbirodalmat vagy egy egyre növekvő amerikai birodalmat.
3: De, de nem ki. Az, hogy befolyás szerez. Ezt hívják soft power-nek. Ezt csinálja Amerika.
1: Na, mi ez, hogy nem elég? Hát mindenki valamilyen befolyást szerezni hát
3: a, akar. A brazil választások Igen. is megmutatták, hogy tulajdonképpen a új elnök, ugye börtönviselt, a Lula de Silva elment Kínába, és úgy néz ki a dolog, hogy egyenlő tud tartani. Kína usa Nem fog rossz viszonyra lenni, de viszont saját saját érdekeit képviseli, és a BRICS-országok közé fog tartozni, és az a Szaud-Arábia, ami abszolút amerikai befolyás alatt volt, az is elfordult az amerikai Egyesült Államoktól. Hát már nem dollárba kereskednek, hanem Yuanba, Kínával. Tehát alakul... Ez hát érdekes.
1: Az egy másik kérdés, hogy alakul, és ez természetes. A világ alakul, Kína erősödik, ezt az amerikaiak is tudják, látnák, látják, reagálnak is rá a maguk módján, de azért az egy alapvető különbség, hogy az Európában fennálló, az oroszok által is eddig elismert helyzetet, az oroszok egy vad, erőszakos, gyilkos, támadással, katonai fellépéssel felrúgták.
3: Jó, hát ezt mondtam már, hogy ezt, ezt nem lehet figyele meg természetesen. De új világrend fog kialakulni. De ne ha,
1: ha, ha úgy alakul ki, hogy Oroszország úgy, megtámadja és elfoglalja Ukrajnát, az a világrend egész Európára, bennem Magyarországra is, életveszélyes lesz. Ezt akarja megakadályozni. Amerika is, meg az Európai Unió is. Mint ha Orbán ezt nem venné észre. Most még egy,
3: egy, egy pár percet. Most az, hogy a, a magyar politikai uh, regnáló hatalom, most konkrétan Orbán Viktorról kormányáról van szó, a republikánuskal mindig szót értek. Én, ugye, én úgy kormány.
1: emlékszem, hogy George W. Bush-sal nem értett szót,
3: pedig de nagyon volt republikánus volt. Ilyen rossz viszony még soha nem volt.
1: De, de talán nem az amerikaiak miatt, hanem Orbán Viktor miatt, nem?
3: Én azt nem mondom, csak az a probléma szerintem most az, hogy Magyarország eh, hogy vesz részt ebbe a komplett ellenállásba az oroszok ellen, az nem most nem, most, nem, most, nem szorosz. Itt a lényeg az, hogy itt a kánomból nem lehet kilépni. Most azért van ez a vegzálás a magyar kormány felé, hogy beterejék az akulba. Na most nem lehet tudni, hogy milyen változás lesz. Hogy Amerikában. lehet, hogy még a
1: legjobb, történelmileg is, hagyományosan is a legjobb barátaink, akikkel Orbán Viktor Kelt feküdt minden nap. A lengyelek is, akikkel ideológiailag abszolút azonos platformon van, azok is azt mondják, hát Magyarországot le kellett írnunk, a románokkal és a baltiakkal fogunk együttműködni. A
3: lengyeleknek, a lengyeleknek más politikai eh, irányzatuk van, és más politikai céljaik vannak. Ők keleten, Kelet-Európában, ebbe a térségbe, nagy hatalmi státusra Hát biztos hallottam, mit szó a fegyverkezésbe kezdtek és még a Németországgal szemben
1: is szeretnének dominálni. Ő... Hát az túlzás, ez csak Orbán Viktor állította, de hogyha Orbán ennyire Le, látja így ezt a van. Fejlemi... Is így van. Igen, hát így van. Ön, ön és Orbán szerint így van, szerintem nem tudnak dominálni, ha megfeszülnek, akkor sem, de azt biztos tudják, hogy vezető szerepük legyen Kelet-Európában, eddig Orbán is tudta, és mindig úgy menetelt együtt a lengyelekkel, hogy mi ketten együtt, meg a Visegrádi négyek milyen erősek vagyunk. És most hirtelen az orosz veszély láttán Orbán azt mondja, hogy ja, hát én akkor inkább az oroszokhoz húzok, ti meg legyetek kemények az oroszokkal szemben, és magára maradt. Miért jó ez neki, és nem, miért jó nem, ez Magyarországon?
3: az oroszokhoz. Orbán Viktor pragmatikusan gondolkozik. És a lengyelek is most tettették a garast az Egyesült Államok mellett annyira, mint még soha. Emlékszik a másik világháború előtt, amikor a angolok garantálták a, a nem is az hogy is mondjam a Függetlenséget, létükkel. igen határaikat, igen őket. Cserba. megint egy olyan hatalom mellett tették le a garast, az Egyesült Államok. De most végre tett. egy
1: olyan hatalom mellett tették le a garast, nem erről van szó, de kiállnak a szoros szövetség mellett, amelyik erős. Hiába mond akármit Macron, francia elnök, hogy erősebb Európa kell, igen, igaza van. Csak amíg Európa nem erős, amíg nem tudja megvédeni magát, és nem tudja, csak az Egyesült Államok segítségével, addig a levegőbe beszél.
3: Felfel... Tökéletesen igaza van. Csak az a baj, hogy legjobban az Egyesült Államok gyengíti Európát jelenleg. Erre, erre tér ki Makro, mikor azt mondta, hogy vazalúsai vagyunk. És a másik dolog az, hogy az Egyesült Államok tesszik, miért, tesszik, nem, miért gyengíti tesszik, Európa? Nem, én úgy látom, én úgy látom, az Egyesült Államok katonalilag még a legerősebb hatalom. De a távol-kelet Kína bejelentkezett.
1: Ez így van, de ez hogy számunkra nem kell, hogy megnyugtató legyen. De ez nem kell, hogy számukra megnyugtató legyen. Ez inkább nem, idegesítő. Nem.
3: Hát, Tudjam, mi a legnagyobb probléma. Az a legnagyobb probléma, hogy mi ehhez a kultúrköröz tartozunk, és, és úgy látom, hogy, hogy azért van konfliktus, mert sok dologban, például itt van ez a ellenvéték úr meg az egész irányból, amit nyugodt elment. Mi nem, nem, nem ezt hozzák a jelenlegi kormány
4: hatalom. De
1: ettől, ettől még nyugodtan együttműködhetünk az alapvető kérdésekben. Például abban, hogy Európa amerikai támogatással segítséggel védje meg magát, és esetleg vonja le azt a következtetést, hogy jóval többet kell költeni fegyverkezésre, saját magunk megvédésére, mert eddig az Egyesült Államokra bízta a nyugat megvédését, és ez azt is jelentette, ön Európa károkat okozott, vagy Amerika károkat okozott Európának nem átvállalta a fegyverkezés jelentős részét, a védelem jelentős részét, Európa pedig nyugodtan költette a gazdaságra. Azt mondták, meg vagyunk mi védve, az amerikaiak megcsinálják.
3: Köszönjük szépen. Ilyen helyzetben tökéletesen igaza van. Egy szóval nem mondom. Mondok meg egy példát, hogy Ausztria milyen jól lavírozik. Ausztriát is felszólították, hogy lépjen be a NATO-ban, mert ugye a fineket meg a svédeket is azért beterelte a az USA, de ahhoz, hogy a nemet mondott, őket békén hagyják
1: valahogy. Hát talán azért, rá. mert csupa NATO állammal van körülvéve a Én svédek, meg, meg a finnek ott állnak az oroszokkal
3: szemben. Ők úgy, is ha... be akarta terelni, na, maradj. Jaj, nem akarok Jó köszönöm, köszönöm szépen, viszont hozzá. hallásra.
1: Halló, jó napot kívánok.
5: Haló.
1: Jó napot kívánok, hallgatom Önt.
5: Jó napot kívánok, ezt az úgy hallgattam közben hoztassam, akivel nagyon, nagyon szépen ezt beszélgetni, gratulálok, hogy ilyen türelmesebb próbáltam egyőzni arról, hogy a bipoláris, vagy a poláris, bipoláris, a több poláris világrendben sem szükséges meg, meg lehetséges, hogy a szomszéd országokban tízez évvel gyűkölk embereket, meg az egész országot. De nem, nem ezért akartam szólni, hanem az Orbánnak a reggeli szózatához szeretnék szólni.
1: Melyik az részéhez volt. vagy mi volt az, ami
5: az, Ön, az, az, az ami, 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 ami medvegyek, meg is megdicsérte, hogy elmondta, hogy a Ukrajna nem létezne gazdasági támogatásunk nélkül, mert mi tartjuk fel a gazdaságát a a hadseregét is, és, és, és elmondta a híveinek, amit már hívei nagyon régóta zajkóznak, hogy a Ukrán nálunk, mi fizetjük egy csomó Ukránnak, a ukrajnai lakosnak a nyugdíját Magyarország a nyugdíj. ezt most Orbán még ki is hangsúlyoztam, mert ezt, nagyon, nagyon szeretik ezt, ezt szeretik mondogatni korábban is. Csak az a baj, hogy én másképp láttam ezt a medvegyeftől is, meg Orbántól is, hogy lehet, hogy a híveinek akart ezt mondani, de mit csinált Orbán ezzel? Elismert az, hogy Ukrajna, Európa, a NATO és az e- Európai Unió szerves része, mert mi, támogat... a mi támogatásunk nélkül nem tudnának szegények talpon maradni. Tehát Ukrajna a vért, hozzáteszi a szenvedést, hozzáteszi a, a... otthon elrombolását. Ahhoz, hogy Európához tartozhasson, és a, fe- a nyugathoz tartozhasson, nekünk is hozzá kell tenni valamit. És Amerika és az Atlanti Szövetség hozzá is tesz. És Orbán tulajdonképpen ebben, ebben a mondatával, amit a saját híveinek szánt egy egy, 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 egy süketelést egy tulajdonképpen ezt az így égében. van,
1: van. és a medvegyev tett rá még egy pontot, hogy igen nagyon oh, igaz, hogyha nem megszüntetnék a támogatást, Ukrajna megszűnne oh, létezni hát éppen van. erről van szó hát Át akkor mondjuk, ez a, ez mondjuk, a mondjuk, igen. így van Szóval tényleg hihetetlen, de, de valóban Orbán elsősorban hazafelé játszik. Kivéve talán azt az egy-két mondatot, az is érdekes volt, hogy, hogy az Egyesült Államok a barátunk, és szövetségesünk, és ezt a háborúval kapcsolatos konfliktust is túl fogja élni, és, és még részletesen is belement, hogy történelmileg is, politikailag is, filozófiailag is, gazdaságilag is, keresztény, és így, tehát minden módon alátámasztott azt hogy, hát azért Amerika nem ellenség, ez nem biztos, hogy nagyon tetszett a hal, az ő híveinek, de minthogyha ez most nem is nekik szólt volna, hanem nem, amerikának, ez ez amerikának. Ez Amerikának szólt. Ugye? Én is meg, úgy érzem.
5: Meg a, meg a, meg a lengyeleknek, mert a, az, az nagyon fontos Ez most három napig volt Maraviecki ugye Amerikába, nem találkozott a, a Bidennel, de Biden volt kétszer már Lengyelországban, hanem az alelnökkel és egy csomó más. A repülőkkel, a fegyvergyártókkal találkozott, és Uh, ugye üzengetett vissza Orbán, én minden nap elolvastam, amit Moravecki föltett a twitter és a Facebook-ra, és minden a vissza üzenet, hogy hát egyesek a távol keletre, meg egyesek így, egyesek, és az egyesek egy, egy az az egy ember volt az Orbán vissza. a másik, mert a Macronnak
1: is üzent, ugye Macron de, de, de. eljátszotta ezt a gyengébb kiadású Dögolt, aki, aki a francia nagyhatalom bűvületében megpróbált sokáig az Egyesült Államoktól, nato független Franciaországot képíteni. Ez is és tulajdonképpen bár sokáig tartott, de halára volt ítélve. De annyiban igaza van Macronnak, hogy Európának, hogyha komoly szerepet akar játszani a világban, nem csak gazdaságilag, akkor katonailag is meg kell erősödnie, akkor lehet igazi politikai nagyhatalom együtt. De akkor is csak együtt, mert épp ez a dolog lényege, ha együtt Európa megerősödik és megerősíti magát katonailag, akkor viszont egységes külpolitika kell, egységes védelmi politika kell. Hozzáteszem, nagyjából egységes gazdaságpolitika is, ez minden ellene mond annak, amit Orbán Viktor legalábbis szavakban képvisel.
5: És még egy, még egy dolog, hogy a, a, a lengyelek jobban voltak a, 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 a trump is, jobban voltak, és jobban vannak bármelyemmel is. A románok, a román elnök, a Johannes, pedig ő, volt kín a trump is. A, a Trump támogatta a a választási kampányát, tulajdonképpen a nagy, nagy látogatást, tehát sokkal több látogatást, tehát Johannes. Trumpnál, mint valaha Orbán Viktor tett akár még a Trump elnöksége után is, ö, és ugyanígy, ugyanígy a, a, a feleségével voltak Amerikában a Bidennél és a feleségénél a olyan Tehát a románok és a, a lengyelek nem beszélnek a levegőből, meg nem hülyeséget hadoválnak a saját választó csapatunknak a hogy amerikai barátunk, úgy barátunk, hanem azok tesznek is. Tehát azok mind a két ö, ö, párt vagy ideológiai szövetséggel Amerikába jó kapcsolatot ápolni, mindent, hogy ki van hatta, ki van kormányon, ők Amerikában vannak jóban. Orbán pedig próbál cirkuszon ebben a e, e, putinizmus, orbanizmus, próbál. ezt, ezt próbál össze, összegyúrni egy ideológiává, és ezzel föntartani egy kis magyar választó rétegét, vagy választó csoportját, de hát ez egyre nagyobb szül, elő, Igen, a belemondásokat szülő. Igen, de egyelőre
1: az a nem olyan kis választói, háttere, az nem, nem veszi észre, vagy nem hajlandó észrevenni az ellentmondásokat. Ha lát nem, is nem. benne, azt mondja, hogy ez azért van, mert Orbán olyan ravasz, úgy veri át az ellenfeleinket, hogy itt látszólag össze-vissza beszél, pedig nagyon jól tudja ő, hogy hogy beszél, szóval kritikátlanul átveszik azokat a marhaságokat is, amiket Orbán elmond, és nem hányák De a, a szemére.
5: az, volt, aki átszólta aki, aki, aki magát, ez a boros Borosi, mert ez az magát, amikor a szövetségességek nevezte az oroszok, oroszok szövetségeseknek nevezte Magyarországot,
1: azért ez nagyon tetszett. Igen, 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 hát persze, mert praktikusan csak erről van szó, hogy igen. ennyire kilógunk a nyugati sorból, és ennyire barátkozunk feltűnően, de még a, a gesztusok szintjén is az oroszokkal. Hogy igen. aztán ez
5: mire jó? Nem hát az arra, nem tudom. Orbán most várakozik. mi mindig nem tört arra, hogy arról, hogy, a, hogy a, az oroszok ott sikert érnek el Ukrajnába. Egyre, egyre kevésbé valószínű ez. Én, én abba bizok, amiben mások is bíznak, hogy ha meg lesz az ukrán ellentámás, ami meg lesz, az biztos, hogy meg lesz, hogy akkor az olyan sikerekkel fog elérni, ami lezárja ezt, a, ezt az egész tirkuszt, még talán a háborút is. És,
1: És akkor, akkor talán, hogyha valami döntő, katonai sikert érnének el, akkor talán tényleg lehet tárgyalni, akkor még az ukránok is magabiztosabban mondhatják, na jó, nem, nem nyertünk vissza mindent, Én nem foglaltunk vissza mindent, de talán most már érzitek, hogy nektek nem lesz sikeretek, üljünk le és tárgyaljunk.
5: És az ukránok szegények, amelyet, hogy háborúzott dolgoznak is, tehát eletétben robálnak azt mondja, hogy már minden, a ukrán nem is működne, ha nem tolnák pénzzel. A ukrán még is termel, most annyira, annyira termel, hogy ugye, korábban még miatt nem voltak a nagyrakétállások az oroszok részéről, akkor világos uh, energiát, energiát exportált Európába is. Igen. És Meg annyira túl, termel, úr, úr, úr. Hogy,
1: hogy most amiatt sírunk, hogy jön itt számolatlan az a rengeteg ukrán gabona olcsón, hát minket tesznek igen, tönkre ezek az ukránok, akiket mi tartunk a, elállítólag. Igen, De igen, persze úgy, hogy... mi tartjuk el, több, alapvetően ez igaz, csak jellemző ez a kis stíluség, hogy amikor viszont tényleg segíteni kellene, és ráadásul az olcsó ukrán gabona a magyar áremelkedések letörésében segít is, csak a magyar termelőket érinti, legalábbis a gabona termelőket kellemetlenül, az már nem biztos, hogy az állattenyésztéket is kellemetlenül érinti, meg az élelmiszeripart is kellemetlenül érinti, szóval ez is egy sok, de rögtön el lehet kezdeni sírni, hogy na hát ez az ukrán dömping, mencsenek meg bennünket.
5: Igen, csak ukránok dolgoznak, és amelyet egy háborúra dolgoznak is, mondom, hogy a helyre fogják állítani a zeneggel is. És és mivel hogy az iparok annyira nem ő, 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 tud most felvenni, tudnak uh, exportálni villamos uh, energiát. Igen. Még most is, most is a, 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 a helyreállítás után az oroszok rakétálást abba hagyták, majd pi- az oroszok, hogy tartozik a rakétáikat, hogy be van hogy most egy kis van ott a, a rakétázásban, mert ugye hát ők is erőt gyűjtenek, ahogy az ukránok is.
1: Igen, köszönöm, De, sz, köszönöm szépen a telefonnál pedig Bauer Tamás, közgazdász, egyetemi tanár, volt országgyűlési képviselő, szervusz Tamás. A a
6: hallgatókat.
1: Tegnap itt a műsorban egy hallgató javaslatára elkezdtem egy mondjuk így beszélgetés sorozatot, Lakner Zoltánnal beszéltem tegnap arról, hogy mi az akadálya az ellenzéki pártok szorosabb együttműködésének, van-e köztük Alapvető különbség a legfontosabb alapkérdésekben, vagy akár részkérdésekben, egészségügytől, külpolitikáig, gazdaságpolitikától, társadalom, vagy vagy szociális politikáig. És lakerennek végül is az volt az összegzése, hogy vannak különbségek, de ezek szerint nem olyan nagyok, hogy akadályozniuk kellene a szorosabb együttműködést. Neked mi erről a véleményed?
6: Hát én úgy látom, hogy a különbségek. Hát azt mindannyian tudjuk, hogy a. Nem, nem tudom, hogy, ellencé... nem, nem, hogy ki
1: mondta, de vagy nem, csak lehet, hogy elment a hangod. Adáig hallottam, hogy a különbségek, mondtál döntőek. Na látod, ezt kívánom. A jelenlegi ellenzéki pártok egy önkényú
6: rendszerben. Magukat a demokrácia híveinek mondják, de hát a demokrácia hívei is ö, lehetnek jobboldaliak és baloldaliak, liberálisok és nevezük úgy ö, antiliberálisok, szocialisták, és így tovább. Na most ö, azért ö, ezek lényeges különbségek, ezekről szól, ezekről a különbségekről szól szerte a világon a demokratikus politika. De hogy konkrétabbak legyünk két nagyon nyilvánvaló különbséget említenék, amiről mindenki tud. Az egyik a nemzeti kérdésben. A demokratikus koalíció kifejezetten ellenzi a Fidesznek a nemzeti kérdésben való politikáját, nem helyesli a kettős állampolgárságot és a határon túlélőknek a választójogát abból a nagyon egyszerű megfontolásból, hogy hát mindenki ott begyen részt a döntésekben, ahol a döntések őt érintik. Tehát ezzel szemben a többi ellenzéki párt olyannyira elfogadja a Fidesznek ezt a gyakorlatát, hogy ugye a, a, annak idején az MSZP elnöke és mindig szerint előtt azzal ment el Kolozsvára néhány évvel azután, hogy a, az MSZP elnöksége bocsánatot kért a, a romániai a, a magyaroktól, magyaroktól azért, hogy úgy szavazott az MSZP a 2004-es népszavazáson, ahogy szava, szava, szavazott, szavazó. Tehát azért ment el, hogy hát segítsenek meg, mert kampányolni akarnak erdében is, ami ugye azt a választ kapták, hogy szörösleges, mert az erdéi magyarok is tudják, hogy a fidesz fognak szavazni. Tehát ők egyetértenek a Fidesz politikájával ebben a nagyon alapvető kérdésben, annak
1: ellenére, annak ellenére, hogy ez nem hoz se nekik, se a jobbiknak mondjuk szavazatokat. Erdélyben, vagy a Pideszen
6: kívül senkinek igen. nem hoz szavazatokat, de nem is ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy elvileg és a nemzetközi jogi gyakorlat szempontjából helyes a nemzetközi gyakorlatot vagy ellentétes. Van ellentétes. De egészen más. De
1: még mielőtt mondanál egy másik példát, és annyira fontos, alapvető kérdés, ez az úgynevezett nemzetpolitika a magyar társadalom számára, hogy számít ez valamit az ellenzéki pártok együttműködésében, az egyik így gondolja, a másik úgy, de ettől még a külpolitika nyugodtan lehet. Demokratikus, Európa párti, nyugatpárti, nem?
6: Egy másik különbséget. A DK azt mondja, hogy Európai Egyesült Államok, vagyis helyesli az európai integrációnak az elmélyítését, tovább folytatását a jelenlegi állapotokhoz képest, más a többi párt pártettől rendszeres felhatárolódik. Például a jobbik olyan fogalmazást hallottam, hogy új kiegyezésre van szükség a Nyugat-Európa és Kelet-Közép-Európa között. Tehát nem azt mondja, hogy is csatlakozzunk a Nyugat-Európában követett normákhoz, amit mondjuk a DK is mond, meg nem a Momentum is mond, hanem ö, valahol középen kell megtalálni a működés alapját. Lény- amit a jobbik mond, az lényegében a Fideszével azonos ebben a kérdésben. Éh. Tehát itt a kürtikában a Magyarország világon belüli helyének a jövőjét illetően szerintem alapvető nézetkülönbségek vannak a mai ellenzéki pártok között. És hogy hadd tovább egy nagyon egyszerű ügye a, a Momentum és a más felfogásban a Jobbit is azt mondja, hogy azonnal meg kellene szüntetni az úgynevezett ársadkákat, az MSZP azt mondja, hogy meg kell tartani, sőt, ki kell terjeszteni. Ez egészen más felfogás. Az egyik egy modern, a nyugati világgyakorlatát követő felfogás, a másik pedig, amit az MSZP képvisel, az visszamutat a szocializmusba, ugyanúgy, mint a Fideszé. Ez is egy. Eb- eb- igen, ez egy,
1: ez egy fontos különbség kétségtelen, de hát ettől még nyugodtan lehetne akár közösen is kormányon ez a hat párt, vagy ki tudja mennyi párt, mert lehet, hogy ilyen kérdésekben, ilyen részletkérdésekben akár gyakorlati, akár elvi különbségek vannak közöttük, na de hát koalíciós partnerek között ez nem ritka, végül is a német koalícióban is vannak abszolút szabad piacpárti, szabad demokraták, és vannak sokszor, elég régi modinak látszó szociáldemokraták és mégis együtt tudnak működni. Szóval én nem látom itt az akadályát annak, hogy akármennyi ilyen kérdésben van köztük különbség, ne tudnának ettől még szorosan együtt működni.
6: Én, én ezt másképp látom. Természetesen a választásokig lehet együtt szidni a ö, Fideszt, lehet együtt tenni teljesíthetetlen jóléti ígéleteket, amiben kétségkívül a jobbiktól az msp ig és a DK-ig nagy az egyetértés. Különböző. De azért mindenki ígérget, ígérget és ígérget, és megjegyzem semmit nem ér el vele. De abban a pillanatban, aminek almányozni kezdenének esetnek, akkor már nagyon nehezen összeegyeztet az ö- 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 álláspontok és hát természetesen azért az ígérgetés is nagyon sokféle, óhatatlanul nagyon sokféle, ha pedig ezt a sokféleséget el akarják belőle tüntetni, akkor egyszerűen űhessé válik az a közös program, ami a legutóbbi választások előtt is lefektettek. Hadd hozzak fel egyetlen egy példát, Szlovákiát ahol az ellenzéki pártok között, amelyek kormányra kerültek, a kormánya kerülés után előbb-utóbb a dolog megbukott, és visszajöttek a kormánya azok, akiket az össze, a korábbi összefogással sikerült legyőzni. Tehát most is ö, megbukott a koalíció, a korábbi ellenzék koalíciója a Ficóékkal szemben, Korábban a mecsáról szemben létrejött koalíció is felbomlott, mert a nagyon különböző pártok ö, koalícióját mondjuk a Zújindának sikerült 7 évig föntartani, de utána a Ragyi Csová kormány is sem tudta kitölteni az idejét, most a Matovics, majd hégel kormány sem tudja kitölteni az idejét, mert amikor kormányozni kell, akkor olyan mélyek a különbségek ezek között a pártok között. Tehát ö, ö, hogy mondjam, a dolog olyan nagyon nem aktuális, mert egy hamar itt az Orbánéktól nem lehet megszabadulni szerintem, tehát ez egy igazán, szinte teoretikus a vita.
1: Igen, hát hozzá lehet még tenni, vagy lehetett hát volna még tenni az izraeli ellenzéki koalíciót, amelyik még több pártból állt, és Csak hát rövid Igen, igen, igen. De Slovákia
6: meg közel, igen, közel van. van Lengyelország, igen. közel van. Igen, uh, de... Románia közel van.
1: Tamás, neked igazad van, és ezer, ezer buktató volna, hogyha az ellenzéknek valamilyen módon, valamilyen körülmények között sikerülne hatalomra jutnia, és el kellene kezdenie kormányozni. Igen. De hát egyrészt azt mondom, hogy már eleve a győzelem megéri, és Orbán egyik buktája megérni azt, és valamiféle erőt és önbizalmat adna ahhoz, hogy kormányozni lehessen, meg a mögöttük álló szavazóknak is valamiféle reményt nyújtana, hogy meg lehet őket verni. Lehet, hogy nem lehet, persze. Te így gondolod. Másrészt pedig abban a pillanatban, hogy elkezdődnek a konkrétumok, a kormányzás feladata, az is lehet, hogy a megfelelő emberek megfelelő kompromisszumokat köt, tudnak kötni. Hát azért vannak jobb és vannak rossz példák is. Ki kellene próbálni?
6: Én azt uh, én is arról ábrándozom, hogy sor kerül, de uh, a, annyi, arra szeretném nagyon nyomatékosan fölhívni a figyelmet, hogy amikor politikáról beszélünk, akkor ne csak arról beszéljünk, hogy ki van hatalmon és hogyan lehet legyőzni, hanem arról is beszéljünk, hogy mit csinál a hatalommal az, aki hatalmon van, erről még többet tudunk beszélni, és mit csinálna, milyen politikát folytatna a hatalmon az, aki jelenleg uh, kormányváltása átsingózik. És a laknerevaló beszélgetésednek a legfontosabb tanulsága az, hogy ezen a különböző elemzők szinte egyáltalán nem gondolkoznak el, és a médiában erről nem esik szó egyáltalán. És ezért nem, ezért ugye a hallgatók is rendszeresen azt szorosabb együttműködést szolgalmaznak, követelnek az ellenzéki pártoktól, abban a hiedelemben, hogy az, ellenzék között, az ellenzéki pártok között azon kívül, hogy az egyiket ez vezeti a másikat, meg az, nincs is különbség ahol egy világ választja el
1: őket. De az a világ, ami elválasztja őket a Fidesztől, vagyis, hogy a Fidesz kiépített lényegében egy egypárti, majdnem diktatórikus államot, vagy legalábbis önkényuralmat, amelyben egyetlen személy szava a döntő és meghatározó. És ezzel szemben minden ellenzéki párt egyöntetően azt mondja, hogy ezt a rendszert meg kell szüntetni, fel kell számolni ezt a ezt a központilag irányított az oktatástól, az egészségügyön át a, a gazdagságig, a kiosztott gazdasági, gazdagsági tulajdonig menő rendszert úgy, ahogy van, meg kell szüntetni, vissza kell állítani a demokratikus intézményeket, fékeket, ellensúlyokat, és együtt kell működni Európával és az Unióval. Hát ez, ez az alapkérdés, az összes többi képest másodlagosnak látszik.
6: Ez igaz, Ebben egyetértünk, csak éppen jelenleg ez a dolog nem működik. Az ebben egyetértésünknek nincs nagy jelentősége, de amit másképp fogalmaznám a dolgot. Én örülök annak, hogy van párbeszéd, mármint a párbeszéd nevű páltszerűség, páltocska, és gondolkodik a maga módján arról, hogy mi legyen Magyarországon. Annak is örülök, hogy van LMP, noha kevésbé áll, a gondolatai kevésbé állnak hozzám közel, mint a párbeszédé, vagy különösen, mint a BK és a Momentumé. Jelenleg az ő egymás létüknek a kitörlése a politizálásból, nem hozna annyit, mint amennyit
1: által. Mint amennyit Jelenleg megint elment egy... a hangod. Nem hozna annyit, mint amennyit.
6: Amennyit vesztenék, vesztenék. amennyit vesztenék. Jelenleg élünk egy önkényulami rendszerben. És még jó ideig ebben fogunk élni. De ez azért olyan önkényulami rendszer, amelyben a politikai gondolatok szabadsága még működhet. És öljünk ennek. Ne becsüljük ezt le, értékeljük azt, hogy ennyiféle nézet, ennyiféle gondolat, ennyiféle politikai elképzelés létezik, és ne siettessük ennek a sokféleségnek az eltűnését Ez, a magyar közéletből. Igen.
1: Ezt érdemes megfontolni. Köszönöm szépen, Bauer Tamásnak Szervusz. Köszönöm
6: szépen, köszönöm szépen.
1: A telefonnál pedig Simonyi András, Magyarország volt, Washingtoni korábban pedig NATO nagykövete. Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok!
1: Lesz-e világháború?
7: Nem lesz. És elképzelem látom, hogy Magyarország egy ilyen világháborús szíóz is kezd kialakulni, amit én veszélyesnek tartok, és ezt nem kellene táplálni.
1: Már pedig táplálják egyrészt hatalmas kormányzati propagandával. Tele vagyunk olyan reklámfilmekkel, amelyek azt mutatják be, hogy Brüsszel meg Washington fegyverekkel pénzzel támogatja Ukrajnát és most már vadászgépeket is küldenek, tankokat és ha ez így megy, Orbán Viktor ma azt is előadta a rádióban hogy az angolok olyan fegyverzetet küldenek amelyben szegényített urán van pedig hát ha ez nem is atomfegyver, de már olyan atomszerű fegyver, valami ilyesmit mondott, szóval azt mondta hogy folyamatosan minden héttel romlik a helyzet az eszkaláció veszélye nő a világháború egyre közelebb, és ha világháború lesz, akkor atomháború lesz. Úgyhogy föl van ez építve, ez a gondolatmenet. Miért hibás?
7: Hát fel van építve, de rosszul van felépítve. Kezdjük a végén ezzel az angol fegyverrel. Az angol fegyver ez létezik. Ez amiről Orbán Viktor mesél, ez egyszerűen egy olyan, olyan, ez nem egy atomfegyver, hanem ez a nukleáris technológiáknak egy mellékterméke. Szóval nincs arról, hogy ez egy atomfegyver lenne, ez egyszerűen egy olyan fém, ez egy olyan ami olyan aminek valóban van köze a nukleáris technológia melléktermékei. Tehát ez az első. De ennél sokkal, de sokkal fontosabb, hogy éppen azzal lehet elkerülni egy, egy eszkalációt, hogyha Ukrajná segítsük segítjük. Azzal lehet elkerülni egy komolyabb eszkalációt, hogyha a szövetség egységes, és én nagyon szeretném, hogyha szeretném látni, hogy Magyarország nem ezt az egységet bogtaná meg, hanem ezt az egységet erősíteni. Egy erős NATO, egy erős szövetség, az amerikai jelenlétnek a, a fenntartása Európában, ez az, ami elkerülhetővé tesz egy eszkalációt, tehát azt mondani, hogy közel állunk és megyünk egy világháború felé, ez, ez egy nagyon veszélyes játék, ezzel fel kellene hagyni.
1: Van egy másfajta gondolatmenete is Orbának ezt is kifejtette ma reggel és érdekes módon órákon belül reagáltak rá Moszkvából, ebből látszik, hogy hallgatják ők a Kossuth Rádiót is. Szóval, azt mondta, hogy hát Ukrajnát mindennel segíti a nyugat, fegyverekkel is, meg pénzügyileg is, ha nem, mi fizetjük a béreket, mi fizetjük a nyugdíjakat, igen, mi magyarok is, hogyha ezt nem tennénk, akkor Ukrajna összeomlana, pénzügyileg nem is létezne. Mire Medvegyev volt orosz elnök, miniszterelnök, most meg a radikális fő hangja, nyilván ez a szerep van rá kiosztva Moszkvában, azt mondta, hogy végre egy egyenes, pontos beszéd egy európai vezetőtől, és még hozzátette, hogy hogyha pénzügyileg eh, megszűnik Ukrajna létezni, akkor Ukrajna is megszűnik, ugye? hogy van, tehát ha nyugat abbahagyja Ukrajna pénzügyi és nyilván fegyveres támogatását, Ukrajna megszűnik létezni, mert nem lesz rá szükség. Na hát ez a Tulajdonképpen őszinte kifejeződése annak, hogy mire vezet az, ha a nyugat felhagy Ukrajna támogatásával. De mintha Orbán nem vette volna észre, hogy hát ez az általa felállított képlet odáig vezet, ahol, ahol már medvegyednek csak a következtetést kell levonnia.
7: Én tíz perccel jöttem el a capituliumból, ahol republikánusokkal találkoztam, akik világosá tették, hogy Ukrajna mellett továbbra is ki kell állni, Ukrajna támogatni kell. És uh, ami, én, én egyébként hozzá hogy ezt magam, egy NATO tagország miniszterelnökeként, uh, hogyha engem vagy aki egyébként valóban egy, egy, uh, egy viszonylag jelentéktelen szereplője az Oroszországnak, ugyanis ott senki nem számít csak Vladimir Putin. Uh, hogyha engem a Moszkában dicsérnének, én mondjuk akkor nagyon szégyelném magam. Tehát ez nem egy nagyon jó jel. És uh, megint csak rossz a lógika. Hát persze, hogy segítjük Ukrajnát. Hát, ó, Ukrajnát, ó, Ukrajnát ó, szétbombázták. Ukrajnát szét akarták zilálni. Ukrajnának az szektorát megtámadták, Az ukrán atomerőzégeket megtámadták embereket gyilkolnak le, rengeteg van, a kórházakat lebombázzák, az iskolákat, az óvodákat lebombázzák. Hát kérem szépen, persze, hogy segítünk. Hát a világ legtermészetesebb dolga, ez, a, ez Európa érdeke, és ez a transzatronki közösség érdeke. Egyébként megjegyzem, hogy ez Magyarország érdeke is, tehát én, én nagyon szeretném, hogyha most már végre, lassan Magyarország eljutna oda, hogy fel kell hagyni ezzel az ukrán ellenes és és, 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 és orosz barát retorikával. Még akkor is, hogyha én ezt el szoktam mondani, hogy igen, a magyar kisebbséggel kapcsolatos ukrán döntésekkel nem értek egyet, de pont az ellenkezőjét kellene csinálni, ukrajnát segítene kellene annak érdekében, hogy az ukránokat rávegyunk arra, hogy végre, a magyar kisebbségek sokkal tisztességesen bánjanak.
1: Egyébként érdekes volna, és a, az ukrán vezetés figyelmébe ajánlhatjuk innen is, nem tudom, hogy figyelnek-e, de hogyha meghoznák mindazokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormány elvárna tőlük, a magyar kisebbségek nyelvi és kulturális egyenjogúságának megteremtésére, na akkor mit válaszolna Orbán? Ja, az más, hát akkor most már mehetnek magyar fegyverek, magyar egyéb támogatásokat, Nem csak humanitárius, akkor már nem lenne ürügy vagy kifogás, hogy ne támogassuk Ukrajnát minden téren, nem?
7: Ez én teljesen egyetérnek.
1: Úgyhogy érdekes volna kipróbálni. Az ottani magyaroknak is jót tenne, szerintem az ukrán vezetésnek is. Orbán Viktor pedig lehet, hogy rágna a szája szélét, de kénytelen volna azt mondani, ja, hát akkor, akkor rendben van. mindenesetre ez az állandó keresztbefekvés nem vált be, ezt csináljuk már hosszú évek óta, hogy akkor nem engedjük közelebb az ukránokat a NATO-hoz, amíg nem teljesítik a feltételeinket, de nem teljesítették, és nem történt az égvilágon sem mi? Tehát nem sikerült ezzel kizsarolnunk valamiféle változást, vagy változtatást az, az ukránoktól. Nem? Tehát ez egy rossz, rossz politikai stratégia volt.
7: Magyarország nemzetközi súlya az elmúlt időszakban csökkent. Magyarországgal kapcsolatban, itt Washingtonban is, most már elsősorban azt hallom, hogy Magyarország bajkeverő, Magyarország nehézségeket okoz a szövetségnek, Uh, és hát ugye az elmúlt napok fejledénye elég izgalmas volt magyar-amerikai viszonyban, ami azt jelzi, hogy a kapcsolatok szépen a néppont felé tartanak, ha már nem tartanak, is jutottunk a népponthoz. Uh, jó lenne észbe kapni, jó lenne ezt megfordítani, uh, de hát én ugye abból, amit ön mondott, ugye én nem hallgatom uh, ezeket a ezeket a péntek megjeli előadásokat, de hát amit ön mondott, ez nem pont ebben az irányba mutat.
1: Mondott azért valami mást is, ami, ami bizony szempontból ellene mindannak, amit Orbán egyébként mond, és ma reggel is mondott. tudnék, a magyar-amerikai viszonyra is kitért. Szerinte ezek a szankciók, amelyek a Budapesten működő Nemzetközi Beruházási Bankot, ezt a bizonyos Orosz Kínbankot illetik, nem magyar ellen szankciók voltak, csak van benne egy érintett magyar is. Egyébként pedig a magyar-amerikai viszony baráti, bará, igaz, hogy a republikánusokkal jobba viszony, a demokratákkal kevésbé szokott jó lenni, de azért alapvetően a barátunk és a szövetségesünk, sok oka van ennek, amelyik a keresztényország politikailag, filozófiailag is közel állunk egymáshoz, a szabad piac hívei vagyunk, gazdaságilag is milyen szorosak a kapcsolataink, szóval a magyar-amerikai viszonynak egyetlen egy nagyobb konfliktusa van, az, hogy ők háborúpártiak, mi pedig békepártiak vagyunk, de szerinte a szövetség és a barátság ezt is túl fogja élni. Én ezt úgy vettem ki, de ön tapasztaltabb egy ilyen szövegelemzésében, mint én diplomataként, vagy volt diplomataként, hogy ez mintha üzenet lett volna az amerikaiaknak, hogy nyugi-nyugi, nem fogom szakításig vinni a dolgot, úgyhogy álljatok le, hogyha további szankciókat is terveztek.
7: Hát ez, amit ő mond, ez nagyon érdekes. Ez egy nagyon jó szöveg. Az én olvasatom ez azt jelenti, hogy orvá Viktor megértette ennek a szankciónak a súlyát, és hogy egy pillanat eljutottunk a falig, vissza kellene lépni. Én csak ennyit látok ebben, teszem, hogy a barátság azért sok mindenre kötelez, és azért ez nem így van, hogy tehát a retorika nem tud, nem tud ezt, ezt a problémát felülírni. Én azt, nagyon, én azt nagyon örülnék, hogyha Magyarország tettekben is, és nem csak szavakban egyértelművé tenni, hogy a szövetség kohéziója mellett, a szövetség NATO összetartása mellett van, és nem akadályozna bizonyos szókat, például nem akadályozná, a a svéd tagság, a svéd svéd NATO-tagságot. Én ezt ezt látnám igazán fontosnak. A retorika, hát jó ez a töveg, de azért a retorika most ebben a helyzetben már nem lesz lesz elég.
1: A Szabad Európa portál Úgy értesült talán tegnap, hogy további szankciók vannak készülőben, méghozzá a republikánusok és demokraták közös egyetértése alapján Magyarországgal vagy magyarországi személyekkel, gazdasági szereplőkkel, vagy volt kormányzati tisztségviselőkkel szemben. Hallott erről valamit? Vagy egyáltalán, ha van ilyen, vagy lesz ilyen, hogyan képzeljük el ezeket?
7: Hát én inkább azon csodálkozom, hogy Erről csak most adott hírt a Szabad Európa Rádió, és hát a magyar diplomácia egyébként a Washingtoni nagykövetség is tele van tehetséges magyar diplomatákkal, biztos pontosan tudták, hogy mi készül a kongresszusban, úgyhogy engem egyáltalán nem ez meg, ez azt mutatja, hogy elfogyott a türelem Magyarországgal szemben, mind demokrata, mind republikánus oldalon, Már nagyon oda kell figyelni, hogy nem csak a Biden adminisztráció létezik, létezik egy kongresszus. És bizonyos kérdésekben, ha a kongresszus hoz egy döntést, például a nemzetközi szankciók ügyében, akkor az alól a kormányt, tehát az adminisztráció sem vonhatja ki magát. Majdnem hogy, majdnem, hogy súlyosabb egy kongresszusi döntés, egy kongresszusi ítélet, mint az adminisztrációnak az ítélete. Úgyhogy erre jobb odafigyelni. Én nagyon remélem egyébként, hogy amit ön mondott, és amit ön idézett Orbántól, ez azt jelenti, hogy egy fordulhatá be a magyar hozzáállásban, ez egyedül, egyes egyedül, egy személyen, mégpedig Orbán Viktoron múlik, akkor mindenki hátraharcot fog mutatni, és szépen elindul a másik irányba, az ilyen egyszerű.
1: És ha Orbán Viktor, meg az összes többi, akiknek ő parancsol, hátraharcot csinál, akkor azt Washingtonban, meg Brüsszelben értékelni fogják?
7: Persze, hogy értékelni fogják. Ugye Amerika ez egy olyan ország, amelyik előre néz, mindig előre néz. Azt nem mondom, hogy el fogják mindent felejteni. Azt nem mondom, hogy el fogják felejteni, hogy Magyarország akadékosodott a finn és a, 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 a svéd tagsággal kapcsolatban. Azt nem mondom, hogy el fogják felejteni, hogy Magyarország hogyan dörgölőzik az oroszokhoz. Az, hogy a magyar, a magyar külügyminiszter eh, Moszkvába utazik, amikor az, akkor senkinek eszében nem jutna ilyen szinten moszába menni, és folytathatnám tovább, ezt nem fogják elfelejteni, azonban lehet egy fordulatot végrehajtani, és Amerika előre fog nézni, és Amerika abban érdekelt, hogy Magyarországgal egy rendezett jó viszony legyen, mint amilyen volt évekkel ezelőtt, és és amire én ismétlem, amire nagyon komoly esély van. Egyébként megjegyzem azt, hogy számomra a legtöbb esemény magyar összefüggésben tegnap volt, az amerikai atlanti tanácsban, ahol ugye én főmunkatárs vagyok, Moraviecki lengyel miniszterelmet tartott egy előadást, és bizony, bizony azt mondta, hogy közép-európa álláspontja Ukrajnával kapcsolatban egységes, mi a a balti országokkal, Csehországgal, Romániával működünk együtt, nagyon szorosan, idéve Magyarországot. Na, ez egy, ez egy súlyos dolog, hogy ez elhangzik, ez elhangzik Washingtonban. A lengyel miniszterelmes pályából ez egy nagyon kemény üzenet.
1: Hát igen, és itt meg úgy tesznek, mintha hát ez csak pillanatnyilag amiatt van, mert a lengyelek nem tudnak megszabadulni a történelmi, rossz történelmi tapasztalataiktól, nyilvánvalóan ez mozgatja őket, de az összes többi dologban remekül együttműködünk. Én is úgy érzem, hogy főleg ez a lengyel román, tengely, ez azért még különösen zavarhatja Orbán Viktort, és... De,
7: de bol- bol- bolgár úr, bocs, hogy a, bocsánat, hogy zavarva Én se tudok, tudok megszabadulni bizonyos történelmi lesznek. Nem tudok megszabadolni attól, hogy 1956-ban az orosz bankok akadályozták meg Magyarország Magyarország demokratizálását. Nem tudok megszabadolni attól, hogy 1956 45 után az oroszok akadályozták meg azt, hogy Magyarországon demokrácia alakuljon ki, és csirájában folytották el a, a, a zsenge magyar demokráciát. Én meg ettől nem tudok megszabadulni, úgyhogy egy pillanat türelmet talán erre is, erre is illik, illik emlékezni, és az hogy, a, az, hogy a lengyeleket milyen traumák érték, azt nem Magyarországnak kell interpretálni, azt majd a lengyelek interpretálják maguknak, és nagyon helyesen teszik, hogy az Egyesült Államokhoz húznak, és nagyon helyesen teszik, hogy vezetője akar lenni a közép-európai egységnek.
1: És akkor ön mégis most Washingtonból nézve, de azért a magyar viszonyokat is jól ismerve, mivel magyarázza ezt az abszurdumot, hogy Orbán Viktor, mintha elfelejtette volna a magyar történelmi traumákat is, és tényleg minden logikát, észszerűséget, és akár józan érdeket is felülírva és felrúgva kokettál az oroszokkal, és állandó kihívásokat intéz a legszorosabb szövetségeseinkhez.
7: Én nem tudok erre önnek válaszolni, én nem látok bele Orbán Viktor fejébe. Én 30 évvel ezelőtt egy pragmatikus transatlantista liberális Orbán-viktort ismertem, akivel nagyon jól lehetett annak idején együttműködni. Én arra az Orbán-viktorra emlékszem, erre az Orbán-viktort, ezt az Orbán-viktort nem ismerem, tehát én nem is akarok találni.
1: Köszönöm szépen Simonyi Andrásnak, Magyarország volt washingtoni, illetve NATO nagykövetének. Minden jót viszont hallásra. Minden jót kívánok! Háló, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Borgán! Én a vonal, Igen, tessék
1: mutatok. parancsolni, igen.
2: Hát ez nem a mai témá tartozik, de azért nagyon fontos dolog lenne megemlépeni, hogy a mai nap, vagy a holnapinap, pontosan nem tudom, Európa legnagyobb gazdasági hatalma Németország lekapcsolta az utolsó három atom erőművét, ami hát egy óriási dolog ugye? Hát nem, nem egy, nem egy van szó hanem tényleg egy óriási és kijönnek atom, atom ára nélkül vagy atom energia nélkül most amikor Magyarország minden üzével megpróbálja a keresztül boxolni, hát ez rész, említésre méltó hogy úgy mondjam Igen. És és, és Németország elérte azt, hogy most már több mint, 50, több, több mint a felét a energiának, energiájának ö, ö, újra újra termelődő.
1: Igen, ez, a, a, ezeket a modern zöld energiatípusokat, szélenergiát, napenergiát, napenergiát használjuk. A, a
2: zöld energia több termelnek már mint a foszilis energiából. Hát
1: ez is egy óriási teljesítmény, ugye? Hát hogyan, hogyan? És mondjuk azt se felejtsük el, hogy a németek aztán tényleg leállították, a, illetve hát leállították, az oroszok leállították nekik a gázszállítást, utána pedig a németek azt mondták, ja, ha ti így, hát akkor mi leválunk az orosz gázfüggőségről, és, és mégis, mégis életben maradt Németország, miközben ha, itt Orbán folyton azt hangsúlyozza, hogy orosz gáz nélkül nem működik semmi.
2: Hát németország... A németország így van, a persze. Senki nem. nem fagyott meg. röhely. Hát ezzel kapcsolódik azért az a megjegyzésem, hogy hát sajnos nagyon rossz az előérzetem, hogy a következő választás megügy megnézi ez a gazembertársaság. Mert addig, amíg a közmédia az ő van, addig nem, nem, nem történik semmi. Ez, ez egész biztos vagyok, hogy úgy mondjam. Tehát... Ö- ez olyan olyan ez
1: tömegeket ez lehet folyamatos propagandával elkábítani. Itt tényleg, um, a, itt van ez az origó az egyik legnézettebb portál Magyarországon. Az emberek jelentős része olvassa, hogy miért. Igen. Az titok, de nyilván rengeteg sok bulvár, meg szex anyag van benne, és sokakat nyilván ez mozgat, de közben a politika ott van,
4: rendkívüli
1: hír, itt a vég. Zelenszky több ezer katonát küldött a biztos halálba. Szóval, amit Ukrajna csinál, az szörnyűség, az gyilkosság, az az életveszély a világnak, amit Putin csinál, hát az pedig érthető. És ezzel lehet az embereket folyamatosan el, el... hát eltéríteni a valóságtól, meg a, az igazságtól.
2: De hát a történelem, ez meg tanítjam, minden, minden diktatúrában így van, hogy a, a hát saját magunk nem is tudom ki mondta az, hogy a, hogy aki a közmédiát uralja, az uralja az egész e, nemzetnek a gondolkodás, mondják, hát ezt most már, ugye most hallottam, hogy, hogy most már csak 50 a magyar népnek, e, európai, hogy mondjam, integritást támogatja, és ez megy még aljább is. Hát ez, 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 ez valami katasztrófa, és addig, amíg a közmedia az ő van, addig ez így lesz. És, 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 és nem tudunk mit, mit tenni ellen. Nem. Az emberek tudják, sajnos, hogy mondjam, lehetne egy csomó mindent csinálni, de se, hogy mondjam, se szabadulna, én kiraktam például a nyaralomban, egy olyan molinót, hogy elég volt Orbánból, elég volt Fideszből, stb. Jönnek az emberek, hogy megnézik, de aztán mennek tovább. És ahhoz hát...
1: képest ez, ez egy bátor dolog? Mert lehetne olyan is, aki fog egy féltéglát és odavágja, szóval...
2: de hát van biztosítva a
1: Értem, értem. Én csak mondom, hogy még ez a, ez a jobbik eset, hogy megnézik, megvonják a vállukat, hogy na, jó, hát ennek az embernek ez a véleménye. Még az is lehet, hogy van néhány, aki egyetért Önnel, de biztos, hogy tömeges elégedetlenség kellene ahhoz, hogy elkezdjenek más információkat is keresni, hogy ne higgyék el elsőre azt a sok hazugságot, amit kapnak, mert azt mondják, hogy mégis csak valami nem stimmel, hát nem élek jól, ezt se tudtam megcsinálni, meg azt se, akkor biztos valami nem stimmel az egészben.
2: De hát sajnos idáig nem jutnak, ők azt mondják, hogy igen, hogy szegény vagyok, de megvéd minket a nagyfőnök, megvéd minket. (gül) Ugye nem visznek el katonának, nem húlcanak be a háborúba, hogy micsoda. Igen, propaganda. és
1: ahogy most például ez a propaganda föl van építve, hogy hát mindjárt jön a világháború is sőt az atomháború, igen, és igen, ha igen. nem lesz, ami ugye nagyon reméljük, hogy így van, de a valószínűsége és az, hogy 99 százalék, hogy nem lesz, akkor igen. Orbán Viktor fog megvédeni minket. Hát azért nem lett világháború, mert Orbán idejében figyelmeztetett arra, hogyha hát ez, ez így lett. megy tovább, akkor világháború lesz. És igen. nem lett, mert ő ellen, ellenállt igen. és szólt.
2: Jó, hát köszönöm szépen, kettőnk, de, igen, bízunk benne. Nekem rossz előrezetem van következő választásra, addig, amíg ez a uh, uralják. Hát
1: a igen, nekem is. Közmédiat. Köszönöm Na. szépen, jót, hallásra. Jó,
2: jó
1: napot kívánok. Jó napot kívánok,
8: Mészáros László vagyok. Parancsoljon, hallgatom. A hírekben szóba került, hogy olyan fegyvereket kap Ukrajna, Angliából, amelyikben szegényített uránium van, és ez egy elég ijesztően hangzó szó. E, Tudomképpen ez egy olyan anyag, amit, ahogy a, a Simonyi úr is mondta, a nukleáris iparnak egy mellékterméke. A természetből kibányászott urániumban 0,7 ban van jelen az az uránium izotóp, amelyiket atomerőművekben meg meg esetleg nukláris fegyverekben is használnak. Amikor kivonják ezt a, a 235-es uránizotópot, amit felhasználhatók ak- atomerőművekben, akkor a megmaradt rész, a 238-as uránium, az már nem használható fegyver. Tehát atomfegyverre nem, nem használható. Atomfegyverként nem használható. Ez a szegényített uránium. Használható viszont másra, mivel ennek igen nagy a fajsúlya ennek az urániumnak, egy liter uránium körülbelül 20 kiló, uh-huh. és ezt a tulajdonságát használják fel arra, hogy, hogy ahol nagy, nagyon nagy súlyú anyagokra van szükség, ott lehet ezt a szegényítet. Tehát te ha lövedékekben
1: ha használják, akkor ez könnyebben átüti Igen. a, a páncélzatát, mondjuk Igen. egy, egy páncélt. Igen, egy uránium,
8: uránium láncsa tulajdonképpen az egy viszonylag vastag ellenálló páncélt is át tud lőni. Ezen kívül használják még uránkarbidot a Harckocsik páncélzatának a megerősítésére. Hát, speci- speciál az
1: oroszok is használják, úgyhogy Igen, vannak is használja. ilyen tak- tankjaik.
8: Igen, ennek ellenére az, hogy fegyverként nem használható, nagyon-nagyon kismértékben radioaktív, tehát olyan kismértékben, hogy a kezembe foghatom, és semmi vajon nem lesz belőle. Ennek előre, hogy hogyha ha használják páncéltörő lövedékként, akkor ez az uránium, ez ott a közben elég, tehát uránoxid keletkezik belőle, és az uránoxid por, és az uránoxidnak az a része, amelyik esetleg vízben feloldódik, az erősen mérgező anyag. Mm. Tehát ha valaki, ha valaki igen. egy
1: ilyen harckocsiban ül, amit eltalálnak egy ilyen lövedékkel, az ha túléli, akkor szaladjon inkább.
8: Hát igen, nem túléli, nem fogja, de inkább az eltalált, megsemmisült harckocsik és ott van ez az uh-huh. uránium oxidpor és ez miatt ezek tulajdonképpen veszélyes hulladékok, de szó szerint veszélyes, tehát uh-huh. nagyon súlyosan mérgezi az urán tehát nem, nem játékszerről van szó, de ugyanúgy egy urán pálcélzatú harckocsit, hogyha eltalálnak bármilyen lövedékkel, akkor is keletkezik ez az urániumpor. Meg lehet ismerni fényképeken, tehát akkor amikor a harckocsin ilyen, mintha ilyen, ilyen téglalap alakú mintázat lenne, az azt jelenti, hogy ráakaszgatták a normál páncélzat. Rá, rá szerelték ezt az urán-karbid uh-huh. páncia kiegészítést. De maga semmi köze nincs az atomfegyverekhez, mert az atomváború... Minden összön.
1: esetre úgy hangzik, olyan fenyegetően hangzik, hogy az emberek zöme azt mondja, hogy jó, hát biztos így van, de nem is érdekel engem, nem is arról mondja, de atom, és akkor ez már mindjárt olyan, mint hogyha elkezdődne Ingen, az atomháború.
8: Igen, és senki oxidot, vagy mert abban is atom van.
1: Igen, körülbelül. Jó. Szóval um, én, én csak azon csodálkozom, hogy, um, hogy miért, miért csinálják ezt a kifejezetten rémisztgető, ijesztgető, akár az embereket pánikba is kergethető propagandát. Szóval mire jó ez? Mi? Hát
8: ezt a Hermann Göring mondta egy alkalommal, hogy ha az emberekben, háborús félelmetet kell kelteni, és akkor hallgatni fognak az erős vezetőkre, és aki nem hajlandó beállni a háborús propagandába, azt a népellenségének kell tinkézni. Hát igen. Ez, amikor már a börtönben ült a Herman Göring, egy, egy angol pszichológus látogatta meg többször is készít egy jegyzeteket arról, amit a Göring mondott, és egy egyik ilyen jegyzetében szerepel ez az, az idézet.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta, hogy pontosan mitől kell félnünk, vagy mitől nem.
8: Hát nem menjünk oda. így van, ez biztos. De nem nem ott semmi köze nincs az
1: atomháborúhoz. Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Álló, jó jó napot
9: kívánok. Jó napot kívánok Székesfehérváról telefonálok, Kis Csaba vagyok. Ez az orosz kapcsolathoz szeretnék hozzászólni. Nem is a saját ötletem hanem Antal József tanár úrnak a 90-es évek elején elmondott beszédéből, annyit, hogy naív ember, aki azt hiszi, hogy Oroszország lemondott Közép-Európáról. És ezt történelmi példákkal támasztotta alá tanár úr, mint történész is, felsorolva, hogy 18. századtól milyen hatalmi törekvései voltak Oroszországnak, egész Königsbergig, a mai Kaliningrádig, és megemlítve azt a feltételezést, hogyha ne, ne adj Isten, Oroszország a győztesek oldalán fejezi be az első világháborút, ahhoz képest Trianon dajka volna.
1: Igen, ez az, hogy a, mint hogyha nem csak ezeket a régebbi, de az egészen friss néhány évtizeddel ezelőtti történelmi tanulságokat sem volna hajlandó levonni Orbán. Vagy ismeri ő, tudja ő, nem buta. Csak valamiért úgy döntött, hogy ó, söpörjük ezeket félre, és csináljunk egy egész másfajta politikát. Az ember nem érti, illetve vannak feltevései mindenkinek, de mégsem érti, hogy hogy lehet, hogy ezzel Emberek millióit sikerül félrevezetni.
9: Itt vannak a közelmúlt példái a Csecsen háborútól a grúz háborúig, most ma Afganisztán nem is említem, mert az még Szovjetunió volt. De hát nem okulnak ebből, nem véletlen, hogy a lengyelek és a finnek megtapasztalták már ezt a mentalitásukat. Tehát nem véletlen, hogy azonnal bepattantak a
1: NATO-vízbe. Hát, és nem csoda, hogy a kisbalti államok is a legkeményebb és leghatározottabb védelmezői annak, hogy, és támogatói annak, hogy Ukrajna föl legyen fegyverezve, és ellen tudjon állni az oroszoknak. Mert ugye ott is a lakosság körülbelül egy harmada orosz, bármelyik pillanatban az oroszok elindulhatnak arra is, hogy hát kérem szépen Ukrajnában is hogy bántak az orosz lakossággal úgyhogy nekünk jogunk van beavatkozni, és akkor ugyanezt megkaphatják a baltiak igaz, ugyan, hogy ők a NATO tagjai, de azt is mondhatják, kicsik vagyunk, és mire a NATO fölébred, összekapja magát és megpróbál megvédeni bennünket, addigra az oroszok már a a NATO következő határaig is eljutnak, úgyhogy ne hagyjuk őket közelebb kerülni.
9: Igen, mert ez a katonai szövetség elég lassú reagálású hadtestnek tűnik, mert elég sokáig eltűnik, kezdve a krimi megtalálástól, megértve annak a hátterét, de azért ott kellett volna megfogni rögtön.
1: Igen, ott próbálkoztak a szankciókkal, azokat is ellenezte Orbán tegyük hozzá, de láthatóan ezek a gazdasági szankciók csak néhány évre állították meg az oroszokat, nem voltak azok sem elég kemények, nem voltak elég következetesek, és alapvetően például az energiát nem érintették, ezért aztán folyhatott tovább az energia alapú, építkezés, fegyverkezés, szóval Oroszországot gazdaságilag nem rázta meg az a szankciós sorozat, folytathatta nyugodtan az előkészületeket.
9: Igen, az uh, szegény Merkel asszonynak volt köszönhető, aki megpróbálta megszelédíteni az orosz medvét, de hát ennyire jutott vele.
1: Igen, és persze a németeket is megérti az ember, hogy attól aztán különösen óvakodtak, hogy az oroszokkal megint valamilyen összetűzésbe keveredjenek, ez az ő történelmi tapasztalataik és tragédiáik miatt még nehezebben volt, vagy lehetett volna elmagyarázható, de már ők is rá kellett, hogy jöjjenek, hogy hiába volt a gazdasági összefonódás, hiába próbálták őket, az oroszokat, békés úton rávenni arra, hogy az együttműködés jobb, mint a szembenállás, ez az út kudarcot vallott, nem voltak elég óvatosak.
9: Hát igen. És azért a mostani miniszterelnöknek aki okay. némi erőltetett párhuzamot fomba a Antal József politikai örökösének kiáltotta ki magát. Nem ártana ha belemézegette időnként előidje beszédeibe. <gül> és megkintve <gül> hazzalom, hogy az mégiscsak egy gondolkodó ember volt. Figyelembe is venné, amit mondott. Ez hát szépen Köszönöm szépen, csak elhív, zaklattam önöket.
1: Köszönöm, hogy emlékeztetett bennünket rá. Minden jót, viszont hallásra.
9: Minden jót.
1: És mit írnak a Facebookon, Lőrinc
4: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Hát az orosz propaganda, propagandát ismételgető telefonálóval kapcsolatban rengeteg komment érkezett, és ezekből láttam néhány értelmesebbet, illetve amit amit említésre méltónak tartottam. Azt megkérdezném, tudják-e, mi lenne, ha Ukrajna megadná magát? Körülbelül az, az oroszok néhány hónap alatt milliókat gyilkolnának le. Akkor talán jobb, ha harcolnak, nem? Hát nem tudjuk, hogy
1: mi történne, de ha Ukrajna megadná magát, akkor biztos, hogy pillanatok alatt az oroszok átvennék a hatalmat, irányítás, biztos, hogy lennének gyilkosságok is, akár tömeggyilkosságok olyan ürügyekkel, hogy na hát ezek voltak azok az ukránok, akik ellenünk a védekezést vagy a harcot irányították, bűnhődjenek meg, de hát az orosz birodalom kiépülése folyna megtorlásokkal és ki tudja, milyen fenyegetésekkel, hát miért, miért állnának meg, ugye, az volt a kérdés 2014-ben is, amikor a Krím megszállása és a, a Donetszki úgynevezett köztársaságok létrehozása után megálltak, hogy miért állnának meg itt? Hát van még, amit akarnak, az volna az orosz érdek, hogy menjenek tovább, de akkor nyilván úgy döntöttek, hogy Egyelőre ennyi is elég lesz, de csak néhány évre volt elég.
4: Hát, nem vártak vele túl sokat, hogy úgy mondjam. Orbán egyáltalán nem politikus, így a következő kommentelő. Fogalma sincs a diplomáciáról. Hogy beszélhet olyan ocsmány módon külföldi diplomatákról és a magyar parlamentben az ellenzékkel egyáltalán?
1: Hát igen, ez a présember, amire a Fidesz ráált most már hetek óta, hogy az amerikai nagykövet nevét így fordítják le. Persze ennek nincs semmi értelme, de szó szerint, ha veszük, akár így is lehet értelmezni, de ebből szójátékot csinálva és maga a miniszterelnök is meg a miniszterei is egészen pontosan ezt ő
4: el a dolgot, és utána többiek követték.
1: Hát talán már korábban a sajtójukban kezdődött ezzel Bayer és társai révén, és aztán úgy látszik, hogy a Fidesz propaganda ezt kidolgozta, odaadta Orbánnak, meg a többi miniszternek, és akkor az Egyesült Államok belepréselne bennünket a ebbe a háborúba. Igen. Ezzel utalva arra, hogy ne, De persze Orbán is használta már hónapokkal ezelőtt, amikor arra, azzal szórakozott, hogy hogy hívják az amerikai nagykövetet, meg a nagyköveteket, és a legközelebb itt majd pucs puccini fogják Igen, hívni, Igen. szóval ezek nagyon méltatlan és primitív játékok.
4: De nekem az is eszembe jut, amikor hazárulózásról van szó, egyebekről, ezek is hasonló hívószavak voltak korábban. Orbán nem a európai politikus, hanem csak egy szimpla magyar politikus. A legaljáról így a elő.
1: De a legfölül van, és nem megint mondom, megint mondom, nem tehetségtelen, mert különben nem tudta volna ilyen szinte totálisan kiépíteni a hatalmát. Ehhez szervezőkészség, erő, erőszakosság, hatalmi politikai készség, szóval rengeteg dolog kellett pehünkre.
4: Ez pedig elvezet a következő gondolathoz, bár ez nem kifejezetten Orbánról szól, a pártok közötti, különösen az ellenzéki pártok közötti különbség átidalható. Amiért nem nyerhetnek az a szavazóbázisok közö, közti ellentét véli a kommentelő.
1: Hát, igen, persze a szavazóbázisok egy része mindig követi a, a pártok vezetőit, de, de ha nem teljesen is lehet, hogy 2022-ben például ez volt a probléma, vagy ez volt a problémának egy része, akkor, akkor nehezen kulhat ki közöttük egység.
4: Engem ez mindig problémával tehát egy ellenmondást okoz az ellenzéki szavazók részéről nem látjuk, hogy mekkora a probléma egy olyan szabályrendszer van egy olyan választási rendszer van, ami egyértelműen a Fidesznek lejt. És akkor mi azon problémázunk, hogy azért nem szavazok a kisebbik rosszra, akit ugyancsak nem tudok elviselni mert, mert azt csinálja amit de inkább akkor maradjon a Fidesz
1: Hát igen, de nem lehet minden szavazó mellé okos embert vagy okos újságírót állítani, aki ezt elmagyarázza neki, Rend- rendőrt végképp ne állítsunk melléjük, úgyhogy szabad akaratukból így döntöttek meg nyilván ez a lényeg. A Fidesz propaganda hatására azért az emberek ez az jut el, és még hogyha ezért vagy azért idegenkednek is a Fidesztől, vagy elégedetlenek is vele, akkor is azt mondják, de hát még-még mindig jobb, mert hát nézzük meg ezt a szedetvedett vedett ellenzéki társaságot, nem bízhatunk meg bennük, és ezért aztán ezeket az érveket elfogadják. És inkább, megbíz, és inkább
4: megbízunk a Fideszben. Igen, Ez hát, hát hát egy
1: erős ember van, nem?
4: A szájban talán. Szijjártó legutóbbi utazásával kapcsolatban egy utolsó gondolat. A legjobb komment, amit Szijártó Facebook oldaláról szereztem, milli a kommentelő, elmehetné éjjel futni egyet freetownban. Hát ez bátorságra vallana val, valóban. Igen. Egyetlenül a Köszönöm szépen.
1: Egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Halló, halló. Négy tiszteletem. Parancsoljon, hallgatom.
0: Négy tiszteletem. Imre vagyok. A nevem és a telefonszámom a, a földjeknél. Igen. Örülök, hogy sikerült találkoznunk. Tisztelt Bolgár először is üdvözlöm a kedves klubvárdiót és az összes hallgatóját az egész világon. A magam, magam buta módján szeretnék ehhez az ukrán háborúhoz hozzászólni. Igen. Nem tudom, jó történelmi párhuzamot vonok erre azzal, amit most mondok. Volt, volt a magyar történelemben egy nagyon nagy hadsereg tábornok, úgy hívták Görge Artúr. Görgei Artúr, amikor letette a fegyvert, mert a csári és a, a császári hadseregek előtt nem akart azt a maradék gyenge kis haderejét feláldozni, hanem inkább letette a fegyvert. Na most Ukrajna körülbelül ugyanott tart. Viszont Zelenszkiből soha nem lesz ö, Görgely Artúr. Én megértem, persze, gondolja, ő védi az országát. Az ő országa már végül is, ö, már csak a nyugattól függ, hogy létezik, hogy van. Mert csak a nyugati ö, támogatásból, a nyugati fegyverekből és a saját emberanyagából dolgozik, am, am, amiből valamik egyszer csak el fog fogyni, az oroszokéból viszont nem. Magyarország elveszítette a területének kétharmadát, és itt élünk, vagyunk mi. Én kövessen meg, azt mondom, hogy Ukrajna veszítse azt a kis területet, de maradjon meg országként, és ne veszítsen el több embert, civilt, katonát, gyermeket, bárkit, hanem próbáljanak meg valahogy kompromisszumra jutni, Mert így, mert így tényleg csak csak a halál, a halál is egyre jobban egyre több eszkalálódó háború.
1: Ennek nincs értelme. Nézzel, Én... abban egyetértünk, hogy nincs értelme a háborúnak, csak tegyük hozzá ezt a háborút, az oroszok indították, az oroszok követik el a háborús bűnöket, az ukránok pedig védekeznek, de ha az ukránok nem akarnának védekezni, akkor Zelenszki semmit nem tehetne. Abban a pillanatban, hogy ő azt mondaná, hát tudjátok, mi tegyük le a fegyvert, aztán marad, ami marad Ukrajnából, őt söpörné el az ukrán társadalom. Olyan erős az orosz ellenesség, és olyan erős az elszántság, hogy nincs olyan politikai vezető, aki túlélni azt, hogy ő most föladja.
0: Ebben önnek teljesen igaza van. És ha én lennék az ellenszki, persze, hogy nem adnám föl a fényes vagyonomat, meg, meg a többit, mert egyébként tudva levő, hogy ő bizony nagyon gazdag emberettől függetlenül, viszont hozzáteszem, viszont hozzáteszem hogy tisztába kell lennie, és gondolom tisztába is van az országának a teljesítő képességével. Hiába a nagy nemzeti ö, védelem meg, 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 meg szeretet, de képtelenek lesznek. És a nyugat segítségével szőképpen nem. Szőképpen azért nem, mert eszkalálódik a helyzet, amikor az angolok azt mondják, hogy majd szegényített urán tölteteket fognak az, a, az ukránoknak adni, egyre jobban sodrunk bele a háborúba. Hozzáteszem, hozzáteszem, nem. Tehát én ellenzéki vagyok. De ez nem lehet csinálni mert Csak folyamatosan sodródunk bele a háborúba. Zelenzkínek tudomásul kéne venni, hogy ezt valahol be kéne fejezni, mert még több embert vissza sírva, még több embert áldoz föl, nem csak katonát, hanem polgár embert. Ember, de én azt nem értem, hogy mi, miért... kétharmadát. Igen, de azt nem em... kell Ő is az egyharmadát az országádnak, de legyen képes, nem ön, ön,
1: meg ön, ön könnyen feladja Ukrajna egyharmadát, mert nem az önné. De ki, mi, miért mondhatjuk mi azt, hogy adjátok föl, adjátok ezt az egészet, ez az ő döntésük, ez az egyik dolog, és miért Zelenszkij szólítja föl arra, hogy hagyja abba, miért nem Putyinnak üzen erről a erről, egyik se fogadja meg persze, de hát ha valakinek üzenni kell, akkor az Putyin hagyja abba, forduljon vissza, menjen vissza, oda, ahonnan jött.
0: Részben egyetétek, egyetétek önne a bolgárú. Tisztelete, részben, egyetértek ön, önnel, a Putint ugye nem tudom felszólítani, de megkérdezte valaki, megkérdezte valaki azokat az embereket, akik, akik nyomorban, akik a szegénységben, akik a reménytelenségben élnek, hogy ők mit szeretnének?
1: Ukrajnában, Ukrajnában meg, megkérdezték, hogy nem. Vannak közvéleménykutatások, és ezek azt a meghökkentő eredményt hozzák folyamatosan, hogy az ukrán nép Abszolút többsége, 80-90 százaléka, köztük az orosz nyelvűek is. Azt mondják, hogy nem szabad föladni, az oroszokat vissza kell verni oda, ahonnan jöttek. Egy pillanatra se jusson senkinek az eszébe letenni a fegyvert. Úgyhogy igen, megkérdezték, nem Zelenszkij háborúja ez, az ukránok védik magukat rengeteg áldozattal, és ezért nagyon sajnáljuk őket, és el is ismerjük az áldozatukat. De nem Zelenszkit kell felszólítani a háború befejezésére, hanem azt, aki elkezdte, és aki folytatja, és őt Putyinnak hívják.
0: Ebben tökéletesen igaza van. Valóban a Putyinnak érve kéne állnia, és el kéne tűnnie. De, de ettől függetlenül, ettől függetlenül, azért azok az, azok az ukrán emberek, akik, akik szenvednek, azok, azok szerint, illetve szerintem teljesen mindegy, hogy Zelenszkij vagy Putyint általánul szenvednek, és, és kell és visszautalok ismételten a Görgei tábornok úra. Tegyük le a fegyvert, és inkább beszéljünk, és veszítsünk valamennyit, de legyen meg a béke, és ne harcoljunk az utolsó katonáinkig, az utolsó emberünkig a halába, és semmit nem nyerünk bele.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszonthallásra!
0: Köszönöm, minden jól kívánok!
1: Ezzel a megveszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Bentsik Gyula, Lőrinc Csaba, Kelecsényi Krisztina, Kismária és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten, de még előtte elmondom, hogy 144 millió 945 ezer forint gyűlt össze a számlánkon, úgyhogy Arató András szavaival élve talán már felsóhajthatunk, hogy lényegében sikerült, és gondolom még jön is a hétvégén pénz, úgyhogy nagyon köszönjük, élve maradunk, és dolgozni fogunk önökért. Viszont hallásra! Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.